0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 4 августа 2023 года, полномасштабная война продолжается 527 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, Частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву, в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Очередной инцидент с сожжением религиозных текстов. Женщина иранского происхождения Сагжзгла копию Корана в Стокгольме под охраной полиции. В Венгрии депутаты отправящей партии сорвались заседания по вступлению Швеции в НАТО. Морские дроны атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Вероятно, в ходе атаки повреждения получил российский десантный корабль. Российские власти принуждают украинцев на оккупированных территориях принять российское гражданство, по данным исследования программы конфликт обсерватории. В России идет массовая вербовка женщин, заключенных в колониях для участия в войне против Украины, заявила основательница правозащитного проекта Сидящая Ольга Романова. Хроника репрессий. Пенсионеры из Новосибирска приговорили к трем годам колонии за комментарии ВКонтакте. Предприниматели из Ленинградской области Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам колонии общего режима за одиночный пикет с плакатом «Прости, Украина». Политолог Абаз Галямов пишет об отношении иностранных государств к российской внешнеполитической риторике. В Стокгольме в разгаре неделя прайд-парада. Сам парад пройдет уже завтра, 5 августа. Присоединяйтесь к колонии антивоенного комитета Швеции «Russians Against War». И сегодня мы предложим вашему вниманию стрим «Белорусский вопрос», стрим Марка Фейгина и Алексея Арестовича с участием президента Беларуси в изгнании Светланы Тихановской. Женщина иранского происхождения сожгла копию Корана в столице Швеции утром 4 августа. 47-летняя уроженка Ирама Бенрами Марджан сожгла Коран в Мангале, в Жаровне, на пляже Энгбебадет в районе Брома на берегу озера Меларен. Она заявила, что все религии должны быть уничтожены, после этого подожгла священную книгу мусульман. За последние месяцы в Дании и Швеции прошли многочисленные демонстрации сжигания Корана. Большинство мусульманских стран осудили эти выступления, некоторые из них вызывали послов Швеции и Дании, чтобы передать им ноты протеста. В прошлом месяце сотни иракских демонстрантов ворвались в посольство Швеции после того, как в Стокгольме был сожжен Коран. В Венгрии депутаты, отправящей партии Фидес, премьер-министра Виктора Орбана, не явились на созванное по заявке оппозиционных партий заседание парламента, на котором предполагалось ратифицировать э, заявку Швеции на вступление в НАТО. Тем самым заседание было сорвано, так как Фидес располагает большинством мест в парламенте. Раньше представитель венгерского правительства Георгий Гульеш заявлял, что вопрос ратификации шведской заявки предпочтительно рассмотреть осенью. Венгрия и Турция остаются единственными странами НАТО, возражавшими по разным причинам против вступления Швеции в Альянс. Недавно Турция сняла свои возражения накануне саммита НАТО в Вильнюсе в июле, но парламент Турции еще не ратифицировал заявку Стокгольма. В то же время Венгрия и Турция в марте этого года согласились со вступлением в НАТО в Финляндии. Эта страна вместе со Швецией долгие годы придерживалась нейтрального статуса. Обе страны решили вступить в НАТО после начала полномасштабного вторжения России в Украину. ночь на пятницу морские дроны атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. Вероятно, в ходе атаки получил повреждение российский десантный корабль «Нелегорский горняк». Утром в пятницу экстренные службы Новороссийска сообщали о стрельбе и взрывах в акватории Новороссийска и села Мысхако. Позже российское министерство обороны заявило, что военно-морская база была атакована украинскими морскими дронами. Как утверждают ведомстве, в ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены. Атаку осуществила Служба безопасности Украины совместно с военно-морскими силами. Как утверждают источники BBC в Службе безопасности Украины официально, Киев не брал пока на себя ответственность. По информации источников СБУ, корабль «Ленигорский Корняк» получил под- 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 повреждение. После первых сообщений об атаке в телеграм-каналах появилось видео, идущего на буксире и накренившегося на бок корабля. Украинские СМИ также опубликовали кадры, снятые, как утверждается, надводным дроном атаковавшим «Горняк». Порту российской тем временем ввели запрет на движение судов, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию «Каспийский трубопроводный консорциум». Удар по Новороссийскому рейду произошел через несколько дней после того, как Украина раскрыла внешний вид и некоторые детали своего нового оружия морских безэкипажных котеров. Первый удар это оружие нанесло по российским кораблям еще летом 2022 года. Они уже стали новым этапом в эволюции морских сражений, теперь совсем небольшие катера без экипажа наносят урон большим кораблям с мощным оружием. Нынешняя атака отличалась от предыдущих тем, что состоялась после разрыва так называемой зерновой сделки. Раньше Россия обвиняла Украину в скрытном использовании зерновозов для запуска боевых дронов. Теперь стало ясно, что таким катерам вспомогательные суда не нужны. Запаса хода и так хватает, чтобы добраться от побережья, контролируемого вооруженными силами Украины, до любого района в Черном море. Журналисты CNN, которые смогли изучить украинские катера, сообщали, что они имеют запас хода до 800 километров и несут до 300 килограмм взрывчатки, что довольно много. Для сравнения, боевая часть новейшей российской торпеды ТЭ-2 весит 250 килограмм. Запуск надводных аппаратов на такое расстояние вокруг аннексированного Крыма — сложная задача. Нужно преодолевать большое расстояние в открытом море, пересекая оживленные морские пути. В Новороссийский порт приходит много судов, поэтому надо выбрать цель безошибочно, чтобы не поразить по ошибке какой-нибудь гражданский сухогруз. Судя по кадрам с камеры самого безэкипажного катера он управляется дистанционно, и это показывает, что с ним либо не пытались справиться с системами радиоэлектронной борьбы, либо в этом месте их просто не было, или они не действовали должным образом. Сегодняшняя атака показывает возможности военно-морских сил Украины и уязвимость российских кораблей. Морские дроны ⁇ новая угроза, против которой необходимо выработать противнику тактику, найти средства противодействия. Россия более-менее успешно отражает удары морских дронов по Севастополю, но Украина проводит уже вторую успешную атаку дронов, если считать первую недавнюю атаку против Крымского моста. Это значит, что уязвимые места на море у Черноморского флота России есть, и украинцы об этом знают. Российские власти принуждают украинцев на оккупированных территориях принять российское гражданство. Таковы данные исследования программы «Конфликт-обсерваторий», которую поддерживает Государственный департамент Соединенных Штатов Америки. В случае отказа украинцам грозят всевозможные ограничения. Как заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер, в отчете подробно описывается кампания по принуждению украинских жителей к принятию российского гражданства. Те, кто отказывается это сделать, сталкиваются с ограниченным доступом к государственным услугам, трудоустройству, владению собственностью. Это влияет на их мобильность, здоровье и средства к существованию. Отметил Миллер. В отчете конфликт обсерватории говорится, что Россия начала планомерную работу по принуждению жителей оккупированных территорий Украины к принятию российского гражданства в рамках программы укрепления своей власти. Жителям Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожских областей Украины ныне оккупированных России, частично, угрожают возможным задержанием, депортацией, запугивают, и ограничивают получение гуманитарной помощи и предметы первой необходимости, как пишут авторы отчета. Все это делается для того, чтобы заставить их принять российское гражданство. Параллельно идет кампания по паспортизации русскими паспортами, которые Россия уже была в Крыму, а также в Донецкой и Луганской областях с 2014 года. На основе всестороннего анализа материалов из открытых источников Ельский центр исследований и разработок выявил законы и тактику, используемые для того, чтобы сделать невозможным выживание жителей в своих домах, если они не примут российское гражданство, говорится в отчете. По мнению его авторов, Это нарушает международное право, в том числе запрет на дискриминацию людей, живущих под оккупацией по национальному признаку, а также принуждение людей к присяге на верность оккупирующей державе в соответствии с ГАГской и Женевской конвенциями, это незаконно. В докладе приводятся ссылки на российские законы, согласно которым жители оккупированных территорий Луганска, Донецка, Херсона, Запорожья, получившие российское гражданство, могут в одностороннем порядке подать заявление о выходе из украинского гражданства без уведомления Украины. Жители оккупированных территорий, не получившие гражданство до 1 июля 2024 года по соответствующему российскому дискриминационному закону, будут считаться иностранцами либо лицами без гражданства и подлежать возможной депортации. Мы уже сообщали об этом законе, подготавливающем почву для дальнейших военных преступлений, преступлений против человечества российского режима. Россия массово вербует для фронта женщин в тюрьмах, заявила основательница правозащитного проекта РусиДящая Ольга Романова. Известно о ста успешных случаях вербовки женщин в колониях на юге России, в частности Липецкой области, рассказала Романова в интервью телеграм-каналу «Можем объяснить». По словам правозащитницы, до последнего времени активная вербовка женщин шла и на оккупированных территориях Украины. Так, по ее данным, 50 заключенных пошли воевать из женской колонии города Снежная в Горловском районе Донецкой области. По информации Романовой, женщины воюют в подразделениях штурмовиков Министерства обороны России. Они заключают контракт на два года с Минобороны РФ, выяснили журналисты, пообщавшиеся с родственниками заключенных. По мнению Ольги Романовой, в отличие от мужчин, женщины в тюрьмах крайне подвержены пропаганде и идут воевать даже охотнее мужчин. Мы можем ждать новостей из других женских зон, прогнозирует Ольга Романова. Хроники репрессий российского режима. Пенсионеры из Новосибирска приговорили к трем годам колонии за комментарии ВКонтакте. 67-летнего пенсионера Тахира Арсланова судили за несколько антивоенных комментариев ВКонтакте и приговорили к трем годам колонии общего режима. Обвинение требовало приговорить пенсионера к шести годам колонии, сообщает Сотовижен. Адвокат Тахира Асланова настаивал, чтобы ее подзащитным назначили наказание без ограничения свободы. Дело рассматривалось в Новосибирском военном гарнизонном суде. Свидетелями обвинения стали двое военнослужащих из Барнаула, у которых посты Асланова, по их словам, вызвали негативные эмоции. На комментарии пенсионера ВКонтакте они наткнулись случайно. Дело о публичных призывах к терроризму и экстремизму, а также о призывах к массовым беспорядкам, это часть 2 статьи 205.2, часть 2 статьи 280, часть 3 статьи 212 Российского уголовного кодекса, в отношении пенсионера завели в феврале этого года. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его комментарии в социальной сети ВКонтакте, опубликованные в сентябре прошлого 2022 года. По словам самого Тахира Арсланова, в комментариях он критически высказался по поводу так называемой СВО и мобилизации. Ранее мужчина рассказывал Сотовижн, что у него дочь живет в Киеве и из-за обстрелов была вынуждена почти все время ночевать в бомбоубежище. У мужчины в квартире ранее прошли два обыска. Как он рассказывал, обыски происходили ночью с взламыванием двери и допросом до 5 утра. У человека 50 лет трудового стажа, в том числе на закрытых оборонных предприятиях, службы в армии, играл за волейбольную команду области, трудовой книжки «Сплошные благодарности», куча распредложений, родина ему в ответ пенсию в 14 тысяч, обыск в полночь с выбитыми дверями, допросы до 5 утра, заблокированные банковские карточки, сверху вишенка в уголовное дело за три коммента, написала в фейсбуке депутат Новосибирского горсовета Светлана Коверзина. Предпринимателя Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам колонии общего режима за одиночный пикет с плакатом «Прости, Украина». Суд в Ломоносове признал его виновным во вторник дискредитации армии. Суд постановил сжечь плакат. Обвинение требовало приговорить Скурихина к 2,5 годам колонии. На предпринимателя было заведено два уголовных дела по статье о дискредитации армии. Первое дело завели еще в сентябре прошлого года, оно было связано с антивоенными лозунгами – и названиями украинских городов, которыми Скурихин расписал фасад своего магазина в селе русско Ленинградской области. Второе дело против Скурихина завели в этом году, после того, как в годовщину российского вторжения Скурихин встал на колени с плакатом «Прости, Украина». Фотографии этого пикета широко разошлись в социальных сетях. Дмитрий Скурихин, мой товарищ по форуму «Свободной России», по оппозиционным движениям в Санкт-Петербурге, на заседании он выступил с последним словом. Ваша честь, меня обвиняют в дискредитации использования вооруженных сил в целях защиты граждан и интересов нашей Родины. Вы знаете, я целиком и полностью поддерживаю идею защиты интересов Российской Федерации, интересов наших граждан, международного мира и безопасности с помощью наших вооруженных сил. В конце концов, для того эти дорогостоящие инструменты и существуют в обществе, как армия и флот. Какое отношение то безумие, которое творится в Украине, имеет к идее защиты наших интересов? Разве до начала специальной военной операции на наши города российские падали бомбы – до этого не было. Разве до начала специальной военной операции, агрессивный, по мнению наших властей, блок НАТО, стоял в 100 километрах от столицы Северной? Теперь вот он, через залив, рукой подать. Разве до начала специальной военной операции было такое, что сотни и сотни тысяч наших сограждан уезжают из нашей страны, вместо того, чтобы работать на благо нашей Родины, собственно, здесь у нас? Если это цель специальной военной операции, в том, чтобы погибли люди, наши сограждане, граждане Украины, по данным ООН, на сегодняшний момент там погибло 500 человек детей, мы знаем юрисдикцию ООН, а значит, это данные объективные, их можно озвучивать. Если это были цели нашей вот этой вот специальной военной операции, то тогда, простите, это просто какое-то предательство со стороны тех, кто это все устроил. Если целей таких не было, то тогда, Ваша честь, как раз проведение вот этой самой специальной операции является настоящей дискредитацией этой идеи, идеи защиты интересов нашей Родины и наших сограждан. Дмитрия Скурихина приговорили сегодня к полутора годам колонии и общего режима. Маргинализация. Политолог Абаз Галямов пишет об отношении иностранных государств к российской внешнеполитической риторике. Главная особенность кремлевского дискурса заключается в его способности начисто игнорировать реальность. Ничтоже сумняшися Путина его подчиненные называют черное белым, а белое черным. Многие противники режима по этому поводу впадают буквально в отчаяние, им кажется, что такое повзмутительное поведение Кремля не влечет за собой никаких последствий и Кремль остается совершенно безнаказанным. Это, конечно, не так. Вот, например, сейчас в Саудовской Аравии будут организованы переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта, в которых примут участие около 30 государств. России среди них не будет, ее не пригласили. Украину пригласили, Иран пригласили, коллег России по БРИКС пригласили, а ее саму нет. Почему? Возможно, мир понял, как функционирует Путин. Чем больше его слушаешь, тем больше он врет, так что его лучше вообще не слушать. Поэтому и условия мирного соглашения с ним обсуждать не надо. Надо сформировать общую позицию без него – а потом уже ему ее предъявить. Так Россия уничтожает собственную возможность влиять на обсуждение вопроса, который касается ее самой. Она маргинализует себя, выпихивая на обочину глобальной политики. Эта неделя, неделя знаменитого стокгольмского прайда. Он уже в разгаре. Завтра его кульминация – прайд-парад в Стокгольме. Мы хотим пригласить вас присоединиться к колонии антивоенного комитета в Швеции «Russians Against War». 5 августа в районе 12.30 присоединяйтесь к колонне номер 154, конкретная геолокация, расположение и место сбора группы антивоенного комитета «Рашенс агентство» появится в телеграм-канале ближе к началу, ближе к этому времени. Присоединяйтесь к колонне антивоенного комитета Швеции на прайд-параде в Стокгольме для того, чтобы высказать протест против недавно принятого антигуманного закона о запрете трансгендерного перехода, который вступил в России в силу 24 июля этого года и запрещает изменение гендерного маркера в документах и любые медицинские вмешательства, направленные на смену пола, для того, чтобы поддержать требования равных прав для представителей ЛГБТК и квирсообщества в России и во всем мире. Колонну можно узнать по большому бело-сине-белому флагу, также можно присоединиться к колонне в любое время по ходу движения. Берите с собой бело-сине-белые, радужные, трансгердерные или любые ЛГБТК прайд-флаги. Присоединяйтесь к этому празднику любви, принятия различий, разных способов быть собой и уважения чужих границ. И не забудьте праздничный образ. Пишут в телеграм-канале антивойного комитета Швеции «Runch Against War». И в продолжение нашей программы мы предлагаем вашему вниманию стрим «Белорусский вопрос». Это стрим Марка Фегина и Алексея Арестовича с участием президента Беларуси в изгнании Светланы Тихановской.
1: Давайте обсудим, что происходит. Ведь появились, я вот услышал мнение, славяне говорим, опровергните, либо подтвердите, либо выскажите свое мнение, что вообще в Беларуси с большим напряжением, восприняли появление ЧВК «Вагнера», я сейчас имею в виду не тех противников режима, которых там большинство, населения, это понятно, это само собой, но даже и внутри э, власти это, мягко говоря, без восторга было воспринято, появление в поселке Цель Могилевской области вот этого лагеря с непонятным перспективой и непонятным функционалом ЧВК «Вагнера», и особенно заявление в Москве, которое сделал, при, э, сделал Лукашенко о том, что они его упрашивают, значит, ха-ха, сходить с туристическим значит, рейдом на Варшаву и Жешев. Вот как вы об этом нам расскажете?
2: Ну, это явно нагнетание обстановки, потому что это такие карты шантажа в руках и Путина, и Лукашенко. Но я думаю, что не особо сам Лукашенко-то знает, что делать с вагнеровцами. Но на самом деле у нас информации очень мало, и пока никто точно не знает, какая цель на самом деле нахождения вагнеровцев в Беларуси. Мы знаем, что сегодня прибыла уже 14 по-моему, колонна наемников, и в целом в Беларуси находится там 3 800 четыре тысячи человек, и колонны продолжают прибывать. Но наша, наша мониторинговая группа Белорусский район Говорят, что они прибывают Без тяжелой техники Но, конечно, это все выглядит Как скоординированная Кремлем операция И опять же повторю, что сам Лукашенко Не знает, что с этим делать Его просто поставили перед фактом вот, Что они прибывают И они у вас там организуются И Лукашенко рад услужить Уже там палатки поставил И Вагнеровцы, конечно, могут быть использованы по-разному. Ими можно создать постоянное давление на Польшу и Литву, и тут же Джешу, да, Польше Это какие-то рандомно выбранные города на самом деле. Возможно, они будут задействованы для, для провокаций. И, возможно, Лукашенко надеется, что вагнеровцы помогут защитить самого Лукашенко. Вот. Но mm-hmm. самое главное, вагнеровцы – это еще один способ Кремля – контроля над э, Беларусью, но режим пытается это продать белорусам прежде всего, как будто вагнеровцы будут тренировать белорусскую армию, но поддержки, вы уже сказали, среди белорусов нет, и даже среди тех белорусов, которые, как мы их называем, батьки, потому что все это очень рискованно, да. это вооруженные люди, у которых, знаете, без царя в голове делают, что хотят. Всем известно слава вагнеровцам. И навряд ли, я думаю, что и поклонники Лукашенко навряд ли понимают, что с ними делать.
1: Так, спасибо. Смотри, Алексей, вот мы в догонку Тебе вопрос. Ты помнишь же эту историю в августе двадцатого года, когда 30 вагнеровцев, естественно, были да. в самый канун выборов в связи с операцией. Якобы никто так толком ничего не понимает операции СБУ, которые проводили по возможному принудительному посадке самолета в Одессе значит транзитом должны были следовать через Минск и, собственно говоря, как с ними достаточно жестоко обошелся жестко обошелся э, Лукашенко, подозревая, что они по его душу приехали, что тогда было напряжение огромное с Москвой, то ли его хотят убрать, то ли не хотят убрать. Ну, э, Султан Георгиевна тогда принимал участие в выборах, но как это виделось из Украины и теперь как э, там ты 30 человек значит ломал, а здесь у тебя, вот как Светлана Георгиевна, почти 4 тысячи. Ну, разные цифры называются, но пусть 4, 3 800 сейчас там находятся. Как это все сочетается? Даже если Путин его уговаривает, ну ты размести, ну давай и так далее. Он выслуживается, но ведь эти риски-то никуда не снимаются. Ему тоже, получается, их надо куда-то канализировать, получив, конечно, с Кремля за это деньги. Он может, так сказать, пойти на какую-то тоже провокацию, чтобы списать на них и как-то сбросить себя в Африку, или в Польшу их сбросить, или еще куда-нибудь. Значит, или вы, Украину. Же, вы, же, да,
3: вы же знаете мое мнение, что провокация уже идет, мы внутри провокации.
1: <как>
3: Не может себе лицо, именующееся президентом, хотя мы знаем, кто президент, вот президент Беларуси перед нами, законный ну, избран.
1: Да. Светлан Георгиев,
3: конечно. Тоже. Да, но он именует себя президентом и осуществляет то, что в западной политологической науке называется эффективный контроль. На то есть он там. Управляет силовой машиной, соответственно, подавляет. И вот он, этот человек, вместе с Путиным, задействованным в обеспечении информационной операции. Что же это за операция, какого масштаба она должна быть и провокация, чтобы два президента информационно обеспечивали заявлением, что им хочется в Париж, им хочется в Жешево, им хочется в Варшаву. И вообще западноевропейские, западно-польские земли были под Российской империей, Польша. Проводится операция стратегического масштаба, мы внутри нее. Тут вопрос, как далеко она зайдет и какие истинные цели она преследует. И все эти заявления, перевозка вагнерцев, атаки беженцев, беженцев с помощью беженцев белорусских, э, вернее польских пограничников в территории Беларуси. залет только что вертолетов, это не случайно. Это спланированная по ходу акция, рассчитанная по шагам, ведет она к определенной кульминации. Я думаю, она будет ближе к, к середине сентября или октябрю. А сейчас идет мягкая раскачка, мягкая раскачка. Почему? Потому что учение в Запад-2023 Беларуси начинаются, российско-белорусские, и учение спасателю ДКБ, стена 2023 начинается 4-5 сентября. Это будет строена, создана межвидовая группировка войск, как вы понимаете, она подобрет любые провокации очень надежно и усилит любой сигнал, даже невинный бросок кирпича когда за тобой, за своей спиной группировка. но а зачем нужно учение ОДКБ? Ну, во-первых, потому что это кризисное реагирование, это же по кризисному реагированию. Во-вторых, например, они могут создать что? Базы для этих самых беженцев, широкую инфраструктуру, которая пойдут уже широкими волнами на, на польскую или литовскую границу, такую уже основательно. И для меня ничего случайного здесь нет. Я бы рассматривал этот вопрос, мне хочется его рассмотреть. Вопрос э, с точки зрения белорусского суверенитета. Реально. То что делает Лукашенко, который всю жизнь кичился, что он защищает белорусский суверенитет? Увеличился или, или уменьшился в результате этого белорусский суверенитет? Вооруженная группировка, известная тем, что она совершенно недавно ходила, захватывала штаб российского военного управления Ростой, и ходила в наступление на Москву, Теперь, то есть они, мягко говоря, малоуправляемые люди, безбашенные, в количестве почти двух, почти двух уже бригад по численности находятся на территории Беларуси. Люди, которые распиливают пленных, которые там да, много, ну, да, чем да. занимаются и так далее. Увеличило ли это реальный суверенитет? вопрос. Увеличило ли реальный суверенитет Беларуси использование этих людей для атаки к стран НАТО, для провокации против стран НАТО? Открытый вопрос. Риторический вопрос. Увеличило ли реальный белорусский суверенитет перебазирование тактического ядерного оружия Российской Федерации на белорусскую территорию? Риторический вопрос. Увеличило взаимодействие силовиков в Беларуси, резервистов, силобороны. Обучение их инструкторами Вагнеров, а обучение – это всегда интоктринация. Риторический вопрос. Да и даже самому Лукашенко, который позирует в качестве президента Беларуси, не являясь им, ну, как бы, мягко говоря, большой вопрос. Это же как травить зайца, зайца волчиста, Ты никогда не знаешь, на кого обернуться волки в нужный момент. Поэтому белорусский суверенитет сейчас под угрозой, наверное, самой серьезной угрозой за все время существования независимой Беларуси. И Лукашенко предпринимает действия, может играть трижды какую угодно игру, пытаться мануть Путина, Вагнера, поляков, самого себя и так далее. Но он уменьшил реально, де-факто уменьшил суверенитет Беларуси в настоящий момент. А как мы называем человека... Который гражданина своей страны, даже не берем его, фактическое положение в иерархии, который предпринимает действия по уменьшению реального суверенитета своей, своей страны. Как мы его можем квалифицировать? Государственная изменя. Государственная измена. И эти действия, скала, да, нести наговорственно. Это действие, сообщение называется скала 2023. Эти действия по уменьшению белорусского суверенитета представляют самую серьезную угрозу белорусской государственности после начала вообще войны и использования белорусской территории для агрессии. Он встягивает Беларусь, 9 миллионов человек, в очень авантюрную игру, преследуя какие-то свои личные цели, попытку перебалансировки и так далее. Но вообще-то то, что они делают, имеет все признаки пока подпороговые, но приближающиеся к прямой формальной классификации их действий как военной агрессии против стран НАТО. Вот что он сейчас делает. Делает его унисон с Путиным. Пу- 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 Поэтому, возможно ли провокация? Мы внутри провокации. Вопрос, куда она перейдет. Ведь уже в пограничников кидают камни. Вот уже бер- 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 белорусы, э, вернее вертолеты залетели. Поэтому мы можем взять все, что угодно. Том числе, можно, и...
2: Март, да. Март, можно вопрос задам? Да? А вы сказали да, да, да. И по поводу кульминации в сентябре. Это в чем будет выражаться по Ну, потому мнению? что
3: группировка будет создана в, под, под учение. Второе, это то, что будет группировка с силой ДКБ. была создана. На основной контингент будет российский и белорусский, конечно. То есть это обеспечение для либо беженцев, которые пойдут штурмовать, либо тыловое обеспечение военного конфликта. Или гибридного военного конфликта. Сценарии, возможно, разные. Например, большая волна беженцев, там несколько тысяч человек прорывает на широком участке границу, и среди них заходит на польскую или литовскую территорию, Вагнера, переодетый гражданку с автоматами под, под, mm-hmm. под Курскую. В нужный момент они их достают, и либо стреляют в польских пограничников, либо просто захватывают машины заложников, движутся вперед. И так далее. То же самое может быть в отношении Вильнюса, которая 20 километров от границы, то же самое может быть в отношении Долга, в Доуга, Латвийского, который еще ближе, и где преимущественно российское население. И мэр, который, мягко говоря, говорят не очень лояльно к Риге, хотя я могу ошибаться, но мне сказали это лучше к официальной Риге, как столице. Я, вы знаете, не люблю нагнетать, я сам иногда высмеивал армистов, но здесь ситуация, когда лучше перебдеть, чем не добдеть, как называется. Здесь военное планирование государственно должно, особенно риск-менеджмент, должен осуществляться по принципу готовности к самому тяжелому сценарию, тогда мы готовы ко всем остальным. Эта угроза, совершенно реальная угроза, она эскалируется, она набирает например, ход, вот эти два залета, залета двух вертолетов совершенно не случайно. Может быть отдельная провокация, может быть диверсионно-разведывательная группа и так далее. Латвия знает, что такое, когда два, два поста пограничника вывезли в 1940 году, и это предшествовало отношению российских войск, создание казуса Бель а не советских тогда и так С этой ситуации нужно относиться максимально серьезно, и если рассматривая белорусский вопрос, то мы видим, что политика Путина заключается в том, чтобы использовать Беларусь, ограничивая ее реальный суверенитет в своих абсолютно циничных целях, связанных с созданию прямой угрозы, прямой военной, прямой гибридной угрозы странам в Западе. И это, это как это пролог к как хотите, Третий мировой условный, да, пока учебном варианте. А самое главное, что я не знаю, знают ли наши зрители, но в планах российского командования война на театре на, на белорусском направлении предусматривает, что Беларусь будет полем боя. Там будет первое приграничное сражение, осуществляться контрнаступательная наступательная операция. То есть Кремль заранее списал в Беларусь в этом смысле под бойню, да. как поле разборок. И это еще раз должно поставить вопрос о российско-белорусских отношениях. Каковы они есть и какие они должны быть, потому что пока они развиваются отнюдь, мягко говоря, в нужную сторону для белорусского ворота отнюдь.
1: И это, мы, это мы еще обсудим. Это у нас отдельно. А, нас половиной тысяч смотрят, поэтому просьба к тем, кто там присоединяется, помогите и другим присоединиться тоже. Поэтому, пожалуйста, ссылки размещайте. Смотрите, Светлана Георгиевна, ведь вот на фоне того, что говорится, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, mm-hmm. то, что происходит, этому предшествовало размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Вы это комментировали, мы слышали ваши комментарии и так далее, но Смотрите, прошло время, и мы можем это оценить в некоторой динамике. Потому что какое-то усугубление шло. Сначала... Долгое обсуждение, а потом реальное размещение ядерного оружия на территории Беларуси, это подтвердили сначала сами Лукашенко и Путин, а потом и американская разведка, как некий сторонний информационный источник, сказал, да, это действительно так, мы это видим. Ну, спутники, видимо, и так далее. И вопрос заключается в следующем. Вот такое усугубление, и вроде как Вагнер, так сказать, совершенно криминальное, в общем, образование военное, парамилитарное и одновременно ядерное оружие, которое появляется на территории Беларуси, но даже через бахвальство Лукашенко о том, что он определяет цели, и, так сказать, оружие это будет использовано для защиты, как он говорит, и так далее. Хотя сегодня он повторяет уже, что нам бы не хотелось. Ну, на разные воды, но все-таки вот сочетание этих двух факторов и появление каких-то, значит, якобы чрезвычайных военных компаний одновременно ядерное оружие на территории Беларуси. Это с точки зрения вообще ситуации, куда она идет, это как следует расценивать и как оценить, что с этим делать. Хорошо было бы. Какой-то вообще план, может быть надо попытаться захватить это ядерное оружие, повлиять через международные инстанции на отведение этого ядерного оружия. с Вот как вам видится вот эта вся ситуация?
2: Ну, очевидно, что и Вагнер, и размещение тактического ядерного оружия на территории Беларуси надо рассматривать как попытки Кремля усилить контроль над Беларусью, о чем Алексей говорил. Я думаю, что вряд ли Лукашенко сам будет иметь какой-то контроль над этим ядерным оружием. Возможно, белорусские силовики и те же вагнеровцы могут быть задействованы в охране каких-то объектов, в том числе там, где будет храниться ядерное оружие. Но контроль, очевидно, будет у Кремля. И, несмотря на все попытки Лукашенко, переиграть как-то это в свою пользу. И вы знаете, что он заявляет, значит, что не все и один оружие размещено, там, к концу года еще что-то будет. Я, на самом деле, не слышала вот этих данных, что оно уже там размещено, потому что у нас таких данных нет. Да, возможно, вы знаете больше.
1: Таких нет данных, да?
2: Нас, ну, американская да, страна делает. об
1: этом говорила. Американская страна mm-hmm. об этом говорила. Да, ну, хорошо, может быть так. Ну,
2: просто наша мониторинговая группа в Беларуси тоже достаточно хорошо работает. И при да, оружие, не привлекая внимания, на это достаточно сложно. Но, опять же, все делается под грифом такой секретности. И там дороги отцеп... бывают оцеплены. Поэтому все может быть. Но, значит... Для Лукашенко ядерное оружие и вся ситуация с Пригожиным – это попытка вернуть себя в повестку. Если для Путина это значит инструмент шантажа, то для Лукашенко это возможность или желание придать себе субъектности, показать, что он тут решал какой-то, он с ним надо советоваться. Потому что он страдает от того, что его не признают, и ему очень важно вернуть себя в эту повестку любой ценой, в том числе ценой суверенитета Беларуси. Но опять же, когда только шли разговоры о том, что будет размещено ядерное оружие, вот там Кремль заявлял, мы искали поддержку наших международных партнеров, что обратите внимание, это большой удар по независимости нашей страны. И ядерное оружие, если будет использовано с территории Беларуси, то, возможно, ответный удар будет по территории Беларуси. Впоследствии нас уверяли, что если все-таки когда-то случится, то все понимают, где центр принятия решений, у кого это условная красная кнопка, и все знают, кому отвечать. Ну да, но в целом, конечно, эта ситуация с ядерным оружием широко обсуждается среди белорусов, и поддержки ядерного оружия, размещения нет вообще, даже среди сторонников Лукашенко. И попытки пропаганды представить Ядерное оружие, как какой-то зонтик, который нас защитит от от поляков, которые претендуют на нашу территорию, от украинцев, они не имеют никакого эффекта, потому что белорусы уже ну, давно не верят Лукашенко, не верят Путину, но, конечно, это создает угрозы. Я объясняю нашим партнерам, что вы сейчас... Считаете, что ну, для, для вашей безопасности, как бы, да, и, там, не, не имеет значения, где-то ядерное оружие размещено в Минске или ну, в Калининграде, но для нас, белорусов, вы понимаете, что э, Путин хочет укоренить свое присутствие в нашей стране Кремль хочет укоренить присутствие в Беларуси на многие годы вперед. И э, когда-то Беларусь отказалась от ядерного оружия в пользу гарантий безопасности вот сейчас вы нам нужны хотя бы громкие заявления о том, что э, вы гарантируете безопасность Беларуси в случае, если ядерное оружие будет применено. Но очень слабая, если честно, реакция со стороны Запада. Мы пытаемся всячески привлечь внимание к этому вопросу, но идет тяжело.
1: Идет тяжело. А ты, Алексей, как можешь трактовать то, что... На саммите в Вильнюсе, прошедшем НАТО, да, публично, серьезно, тема размещения ядерного оружия, ну, сколь сказано, где-то что-то отмечено, но она не обсуждалась, публично я подчеркиваю, то есть никакого сигнала посланы не было, что мы у себя разместим ядерное оружие в ответ, еще что-то, почему-то Нет, этого не было. Там было
3: очень интересное решение принято, закрытое.
1: Там было да, принято
3: противодействие совместным странам НАТО, Российской Федерации, военное противодействие. Утвержден был план. Такого противодействия. Это впервые да. за очень много лет его не существовало, фактически с конца, ну, значит, с конца Холодной войны. То есть они впервые за 20 с лишним лет пересмотрели эти планы да. за и утвердили его. там, между прочим, ответ в том числе и на ядерное, наружу в Калининградской области, в том числе и Беларусь. Я бы, знаете, на что хотел обратить наше внимание, внимание наших слушателей? На систему отношений Лукашенко-Вагнер, Путин-треугольник и четвертая сторона квадрат Африка. Сейчас стремительно нарастает событие в Нигерии, там коалиция государств фактически объявила ультиматум странам Западной Западной Африки, которые объявили в свою очередь ультиматум хунте, победившей в Нигерии. Все эти страны представляют собой победившие военные хунты, около пяти государств, которые говорят, что ну, если вы хотите вводить войска, то мы тоже введем, и недвусмысленно угрожают Франции, которые заблокировали поставки золота и урана. Да, сейчас и Франция, Италия объявили эвакуацию своих граждан. Франция разваливается, французская постколониальная зона, зона исключительно влияния Франции. Перед этим они ну, потеряли да. Мали благодаря Вагнеру. Они потеряли. Ну, Цару до Мали. сами африканцы Благодаря Вагнеру, да и так далее. Сейчас они теряют Нигер. И, ну, да, понимать следующее, что Нигер не без вагнеровцев там тоже обошелся, не без российского. Mm-hmm. Это так называемый регион Хазават, Мали-Алжир-Нигер, там основа урановых залежей, которые имеют для Франции определяющий интерес. Мали потеряли, там не хватит, в Алжирской не хватит для реализации, для вернее для обслуживания экономических интересов Франции. Теперь они Нигер, дальше будут портовые страны, я уверен, типа Буркина-Фасо, для формирования морского хаба там, то есть морской хаб. Это все означает, что рассматриваемыми нами вопросами... Ну,
1: Сенегал, кстати, там уже... Да-да-да,
3: и он один из стран, предъявивших ультиматум в ответ на на ультиматум. И эм, агрессивный ультиматум, такой, антифранцузская, ярко выраженная. Это означает, что эти события имеют куда большую рамку. Лукашенко не случайно был в Африке, я уже не знаю, какой спектр вопросов решал, но то, что цепь и звено одного плана, я уверен, на 101%. Это широкая атака. Европы, ЕС и НАТО на всех широких фронтах. Они начинают широко, плавно, на все сильнее качать Европу и НАТО. Это то, о чем мы в Украине и Светлана Георгиевна Близкие ей люди, ее соратники многократно предупреждали НАТО и ЕС. Многократно. Если вы думаете, что НАТО вас закрывает как зонтик, и ваши вопросы безопасности решены навсегда, и они никогда не решатся, вы очень сильно ошибаетесь. Очень сильно ошибаетесь. И сколько было разговоров, что ну да, Украина, да, Беларусь, но ну никогда же не тронут НАТО и ЕС. Тронули. Вот прямо сейчас трогают. это Начали трогать очень давно. Сомали, Центральноафриканская Республика и так далее. Я не понимаю, как они не видят общего замысла на этом в вашем НАТО, в нашем НАТО, вернее, как они не осуществляют плановое противодействие. Потому что уровень кризисного реагирования НАТО, мне кажется, абсолютно как альянса, не соответствует текущей ситуации. Ну что мы видим? Литва отдельно реагирует, Польша отдельно реагирует. Ну, страны Балтии, они, у них совместно есть планы, в том числе с Литвой, с Польшей, но я не вижу французской реакции. Я не вижу американцев. Mm-hmm. Я не вижу реакции двух стран НАТО, которые оценили бы это политически, как единый замысел по раскачке НАТО есть. А нужно же храбрости набраться, чтобы дать такую публичную оценку. Посовещаться у них с этим не очень. И когда я говорю, что любой заход вагнается, одетых, не одетых, гибридных и так далее, и когда люди говорят, да, НАТО их обязательно победит, я всегда говорю, вы не понимаете, у вас давно не было опыта, когда на вас нападали. Последний раз в 2001 году, и то был только у США, что любое вторжение, это, при, это не, не, не вскрыли конверты и армия, как машина начала защищать, нет, это глубокая ошибка. Любое вторжение, это политический кризис. Начинается консультации с партнерами, начинается консультация с оппозицией, пока донесется реальная оценка того, что происходит. Что там реально происходит на этой вашей границе, это уже прорыв, это уже война или нет. Пока эта оценка дойдет, пока ее подтвердят все спецслужбы и пока будет выработано решение после ряда консультаций внутри страны, внутри военно-политического руководства, да еще с партнерами, так на вторгшиеся не, не только до Вильнюса доедут или до Угалпаса, они доедут до Калининграда или доедут до Варшавы. Понимаете, пока все эти решения приняты, любое вторжение – политический кризис. А мы сейчас видим, что вторжения еще нет. Есть широкие гибридные действия и уже политический кризис. НАТО, как организация, не способна дать верную оценку, по крайней мере, публичную, политическую, и начать верно действовать. Потому что страшно западным политикам, я так полагаю, непривычно сказать, да, нас начали гибридно атаковать. Потому что народ станет ДДБ и сразу станет, что? А что вы делаете в этой связи? А делать сложно, не хочется. И эти люди верят в то, что Москву п- п- удастся переставить на, на сторону Запада и совместно ополчиться против Пекина. Я иногда их наивности поражаюсь. Абсолютно... Ну, не это да,
1: стар, старая у них такая зависимость.
3: Ну, как квалифицировать то, что в Нигерии происходит? То, что сделали с Францией. Это третья страна, откуда вы высвы- французов. И одновременно события на Белусь. они связаны одной и той же организацией ЧВК-ВАГЛИ. Физически. И одними и те же лицами. Путиным и Лукашенко. который Сколько раз Лукашенко был в Африке?
1: Ну, типа под предлогом, что его в другие места не пускают. Он же не в Европе. Ну, вот. в Китай. И...
3: Да. В да, да, да. Нет, вообще за все время того, как он у власти,
1: он был в Африке. Я думаю, он первый раз там, правильно? Не, 30. он а, в прошлом году точно
3: был не Ну там раз. второй раз. Вот, он зачистил в последнее время. То есть 30 лет его Африка не интересовала, он не ездил, и только на приедет. Как разведчика учат? Обращайте внимание на присутствие необычного и отсутствие обычного. Вот он присутствие необычного говорит: 28 лет в Африка не интересовало за последние два года второй визит. И сразу там какие-то события. Широким фронтом качают, если на Беларусь трамплин, от которого они отталкиваются ногой, они втягивают Беларусь преступно в свои авантюры. Лукашенко играет независимостью своей страны, ее безопасностью, потому что удары могут быть не только по Москве в случае ядерного оружия, могут быть упреждающие удары по местам его хранения, это уже территория Беларуси, с перспективой ядерного заражения и много чего там еще. Понимаете, он втягивает Беларусь, манкируя жизнями своих граждан, сделав их разменные монеты. В этой всей игре просто, как Светлана Георгиевна правильно говорит, для сохранения личной власти, поднятия знаваемости, эскалации, попытки там торговаться, создания переговорных площадок. Но это не создание переговорных площадок. Если бы не события в Нигерии, можно было бы сказать, что это попытка сыграть на эскалацию, чтобы потом деэскалировать. Нет, это широкое наступление, коллеги. И иначе его квалифицировать уже не можно.
2: Ну вот очень глубоко мы... да, да. на Африку. Да, он мы... позволяет себе. Ну, мы тоже, конечно, белорусы замечаем, как Зимбабве стала любимой страной Лукашенко. И мы считаем, что Лукашенко пытается искать поддержку в Африке. Для него это важно и в ООН получить голоса, но также, ну, возможно, как источник прибыли. Поэтому Лукашенко и его пособники так часто ездят туда сейчас. Вот он был в Зимбабве, он пытается... Безвизовый режим ввел Зимбабве. Он пытается хвататься за возможность получить какие-то контакты и, возможно, заработать. Возможно, они, не знаю, там разговаривают о разработке месторождений для получения прибыли, но все-таки долгосрочные планы, за которыми пока что не видно никаких практических результатов. Ну и Вагнер, присутствие присутствии Вагнера тоже тут очевидно, что у них в Африке основной рынок. Возможно, мы увидим в будущем сотрудничество Лукашенко и Вагнера в каких-то африканских проектах. Но да, Алексей-то, конечно, с другой стороны к этому подошел.
1: Ну да. вот смотрите, Светлана а вот вопрос, вы же встречаетесь с западными политиками в Европе тоже и вас принимают. А вот, вот в последнее время об этих аспектах как-то речь шла о том, ну а как, а что вот ЧВК Вагнер, который расквартирован теперь в Могилевской области, и, и так сказать, насколько далеко простираются эти прокси, прокси, так сказать, до Европы, до интересов в Европу, в той же Африке и так далее. Каким-то образом это сейчас стало более серьезно обсуждаться. Вы знаете, до этого как-то вот более локализован, как-то более периферийно это к этому относится. Ну, Беларусь, ну что там? Ну, 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 в какой-то момент сложилось ощущение, что на Беларусь махнули рукой. Вот честно можно сказать, что, ну и бог с ним, там. за Беларусь не боремся, раз вот там такая ситуация тяжелая, мы за нее не боремся. Так сложилось впечатление, я не говорю, что это на самом деле, но внешне выглядело так, что да, война в Украине она многое перекрывает. А сейчас выяснилось, что оказывается, что белорусство могут использовать для далеко идущих планов по дестабилизации самой Европы. И даже возможно, если, так сказать, этот вообще Пригожин летал в Санкт-Петербург, встречался с президентом ЦАР, и понятно, что в связи с этим прошедшим саммитом «Россия-Африка» только что закончится на прошлой неделе в Санкт-Петербурге. То есть, оказывается, она может стать еще и таким плацдарм-трамплином для влияния на глобальные вопросы в Беларусь, если вовремя ей не заняться. Вот здесь какие-то обсуждения дают вам основания о чем-то полагать на этот счет?
2: Да, вы знаете, меня очень расстраивает то, что... Опять вернулись к тому моменту, что Беларусь рассматривают только в, не знаю, в контексте э, войны э, не на правильно. территории Украины, да, в контексте там, э, сферы влияния России, но не рассматривают как э, страну э, люди, которые борются за независимость. И мы объясняем, что сейчас очень важно разделять режим Лукашенко и белорусов. Нужно максимально давить на режим Лукашенко и максимально помогать белорусам, чтобы дать нам возможность не просто потихоньку выгребать из этой ситуации, а победить Лукашенко. Нам нужны для этого и ресурсы, и какие-то экспертные дискуссии и так далее. Мы говорим о необходимости максимального давления на режиме Лукашенко и Путина, и в первую очередь, конечно, мы говорим о санкционном давлении. Теперь очевидно, что реакции нет, либо она запоздалая, и это на самом деле только развязывает руки диктаторам. Сейчас все обходят санкции, помогают друг другу. Ведь, например, санкции на Россию наложены э, с большего на импорт, а санкции на режим Лукашенко на экспорт. И за последний mm-hmm. год импорт в Беларусь увеличился в три раза. Куда он идет? Ну правильно, он идет Они вот Россию, тащат Россию, в Россию. Конечно, да, да. Конечно. И поэтому все эти лазейки необходимо прикрыть. А в Евросоюзе, например, нет механизма, который эти санкции отслеживает. Поэтому они там везут... Э, там, березовое дерево из стран маркеры, да, где эти березы вообще mm-hmm. не растут. И, конечно, вот Алексей говорит много о суверенитете, мы всячески его ставим в повестку дня, защищаем. И санкции против России, Кремля нужно вводить также за подрыв суверенитета Беларуси, за военное преступление, за преступление против белорусов, против человечества. Но также не игнорировать попытки России. Подмять, оккупировать Беларусь. Потому что я объясняю нашим западным партнерам, что когда вы не реагируете на такие вещи, как размещение ядерного оружия на Вагнеровцев, на том, что абсолютно ну, уничтожаются активные белорусы, то диктаторы рассматривают отсутствие реакции как слабость. Это развязывает ему руки, создает чувство безнаказанности. Еще что может помочь в этом случае, это привлечение к ответственности. Мы тоже об этом очень много говорим. Больше полутора тысяч политзаключенных, 500 тысяч выехало из страны по политическим мотивам. А судьи, которые приговоры объявляли, прокуроры, которые эти приговоры выносили, бойцы, которые сбивали белорусов, они безнаказаны. Да, невозможно сейчас остановить справедливость в стране, но есть международные институты, которые должны этим заниматься. Может быть, сейчас вот этот вопрос о вывозе украинских детей поможет нам привлечь Лукашенко к ответственности. Потому что Беларусь в свое время не подписала римский статус, мы не часть этих всех систем, но у нас нестандартная ситуация и способ должен быть нестандартное решение этой ситуации. Поэтому наша задача вместе с Путиным, привлечь Лукашенко вместе с Путиным к ответственности и за преступления против Украины, за террор против беларусов. И это работает на психологическом уровне. И... Я очень благодарна Павлу Латушко, который он собрал доказательства соучастия Лукашенко в вывозе украинских детей. Вот. И пускай Международный уголовный суд в Гаге выдаст орден на арест Лукашенко. И когда со стороны западных партнеров все ограничивается ну, словами поддержки, там, да, какой-то минимальной помощью, то, конечно, диктаторы чувствуют себя очень расслабленно и самоуверенно. Ну, значит, сегодня как раз у нас была четырехчасовая встреча с полком Калиновского в Киеве. Может, вы не знаете, что вчера четыре бойца из полка Калиновского погибли да, в боях. Поэтому, да, мы начали эту встречу с минуты молчания. Я присутствовала онлайн. Мои представители с объединенного переходного кабинета Павел Тушка из офиса «Прана-Печерка» приехали физически в Киев на встречу. Мы обсуждали, это как знак того, что мы общаемся, чтобы о нас не говорили, да, да, да. мы ну, стараемся вот. работать вместе, мы обсуждали стратегию общую которая, возможно, можно прийти, возможно, сценарий перемен в Беларуси. И мы пришли к пониманию, что сценарии могут быть разные, и ко всему надо быть готовыми. И вот у беларусов вопрос, да, и у всех, в принципе, какую роль могут сыграть белорусские добровольцы, воюющие за Украину сейчас. Сейчас это сложно сказать, но, естественно, они сыграют какую-то роль. Но я... Борюсь вот с этим вот пониманием, может быть, от части белорусов, что вот есть э, калиновцы, есть другие наши воеры, что вот они придят, при, придут и освободят Беларусь. Так нельзя думать. вы, Белорусы, каждый несет ответственность за освобождение нашей страны. Что ваша задача сейчас сидеть на диванах и ждать, пока нас э, придут, освободят калиновцы? Нет, конечно. Мы, э, каждый должен быть вовлечен. И просто этот нарратив вообще убрать. Мы сами должны освободить свою страну. Но мы, конечно, видим, как реагирует пропаганда на режим, на полка Кастуся, Калиновского и других наших защитников. Они, так как не могут дотянуться до наших героев, они терроризируют их семьи они сажают родителей там, не знаю соседей знакомых братьев сестер в тюрьмы они тащат родителей значит есть такое такие покаянные видео записываются в беларуси и вот отец яна под вот, значит, под, под угрозами записывает видео, мол, сын, возвращайся домой, что ты там в той Украине забыл. Понятно, что он так, наверняка так не думает, да, но э, все в своим родителям говорят, делайте, что от вас требуют, главное, чтобы вас оставили в покое, мы все равно будем защищать Украину, и будем защищать Беларусь. Э, поэтому нам нужно э, и полк Костуся-Калиновского и другие военные формирования в Украине. Но нам нужно и белорусское подполье, нам нужны союзники среди номенклатуры, нам нужна мощная международная поддержка и гражданское общество в целом. И мы над этим всем работаем. Трение есть у всех. Я думаю, что и в Украине также, и среди белорусов. У нас идет целенаправленная борьба против нас, закидываются разные информации, фейки нас хотят разобщить. Но мы держимся. Вот как пример, на выходных был марафон солидарности с белорусскими политическими заключенными. Очень тяжело им, как уже Александр сказал, содержат в ужасных условиях, и нужно помогать людям. И так как только белорусы могут помочь белорусам, мы такой марафон организовали, и за два дня было собрано 574 тысячи евро силами белорусов. И вот это вот солидарность, я вижу, как белорусы в нужный момент они, они могут мобилизоваться. И я абсолютно уверена в белорусах, что когда вот это уже пресловутое окно возможности в Беларуси появится, будут задействованы все. И наши герои в Украине, и белорусы, которые выехали, и, конечно, подполье внутри Беларуси.
1: Вот смотри, Алексей, тебе тогда вопрос... Вот смотри, ты же как бы имел отношение к организации некоторых, выразимся, так комбатантных подразделений национальных, там сам если хочешь уточняй. Насколько вообще говоря спустя 17 месяцев вот такие соединения, ну вот в частности белорусы, они имея этот боевой опыт, имея, я сам лично, когда находился Константиновке в Донецкой области взял э, материал, сделал с одним из бойцов полка Калиновского, который стоит. Э, Те, кто знает, Константиновка это вот прямо 5-7 километров прямая там, где дорога жизни раньше называли, но взорван там мост, э, значит, прямо на Бахмут. Э, Вот мы прям стояли около вот этой взорванной школы и там сняли материал, он у меня лежит, ждет своего времени. Он рассказывал как раз, что, кстати, у него сестра э, сидит он говорит, я знаю об этом, ее посадили в Беларуси. Но я все равно продолжаю воевать. Я не называю его пока, потому что бог знает. А вот. Александр Григорьевич, ты играется вот с этими всеми делами. Вот расскажи нам, насколько эти подразделения готовы к тому, чтобы зайти на территорию Беларуси. Вот сейчас сполк Калиновского, и он увеличивается, и так далее, и другие. И, в общем, осуществить эту задачу с помощью и без помощи вооруженных сил Украины. Так
3: тут же Светлана Георгиевна все правильно сказала. Во-первых, есть такое понятие, как окно возможности. Оно должно сложиться. Да. В настоящих условиях никто не пойдет на Беларусь, потому что условия не созданы. Эта попытка окажется ложной, учитывая, что Российская федерация немедленно придет на помощь. Это еще как повод. Это даст э, Лукашенко право включиться в э, консолидировать силовиков, в первую очередь, в, в Беларусь, находится в очень специфическом отношении к его желанию втянуть его в реальную войну, их в реальную войну. А тут такой повод, потому что будет прямая угроза суверенитету и военные в этом смысле обладают черно-белым мышлением. Конечно, мы знаем, что среди белорусских силовиков очень много симпатиков полка Кабиновского, Светланы Георгиевны, там может произойти нелинейные процессы, но лучше дождаться окна возможности. Окно возможности понятно, крах путинского решения. Или серьезные его процессы, в любом варианте. Недаром так перепожглашился Лукашенко, когда был марш на Москву, потому что не умом, но поротой задницей понял мужик, что следующий он. Что это касается политического окна возможностей военного. Второе. В военном отношении готовы ли они? Ну, конечно, они готовы. Организованное подразделение совершило марш, перешло и пошло развивать наступление. Тем более симпатика у них среди белорусов. Повторяю, очень много среди белорусских Уже Неизвестно, как бы целыми соединениями они переходили. И такое может быть. Но тем больше вероятность, что перейдут или хотя бы не будут оказывать сопротивление ни им, ни под полю белорусскому, ни правительству и авторитету Светланы Георгиевны, как законно избранного президента Беларуси, ни ни тех сил, которые из миграции вернутся в Беларусь будут действовать широкий фронт. Здесь очень важен широкий фронт. Широкий фронт. И, между прочим, в этом и заключается опасность, потому что ну, понятно, что у полкателя Калиновского все распространенные слухи о том, что тяжелые отношения с Светланой Георгиевной и ее окружением. Потому что поссорить их является первейшей задачей. Первейшей задачей Лукашенко режима Путина является распространить дозу, поссорить, организовать неприязнь, неприятие, создать историю плохих отношений, когда долгая память, остается там желание отомстить, претензии взаимные и так далее. И продираться приходится постоянно сквозь этот лес. Цель, о которой враги мечтают, это надежный клин между силовой составляющей белорусских национальных подразделений, зуб, между белорусской миграцией, между правительством Тихановской и между подпольем Беларуси. Все усилия режима брошены на то, чтобы они не договорились. Именно поэтому важно договориться. Именно поэтому важно понимать, что как, какие препятствия приходится преодолевать на пути этой договоренности. Что Беларусь, даже с точки зрения дальнейшей судьбы Беларуси, вот свернут режим Лукашенко, После послережимное будущее урегулирование, проведение новых выборов, возможно, в парламент или местный местные советы и так далее, это все вопросы очень острые, дискуссионные, к ним нужно готовиться заранее. И лучшая подготовка – это взаимное признание друг друга и действия единых широким фронтом. И только широким фронтом может быть Беларусь освобождена, спасена, могут быть выпущены заключенные из тюрем, виновные понести наказание и действительно встать на открытый демократический путь развития, действительно встать независимым государством, независимым, которое само будет определять свою судьбу.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина и Алексея Ристовича с участием президента Беларуси в изгнании Светланы Тихановской. наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.